0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. To jest Podcast Krytyczny, Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną jest Marta Lempart. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy... Dobry dzień, dobry, dobry. Rozmawia... No właśnie nie wiem, czy taki dobry. Rozmawiamy tuż po tym, gdy Jarosław Kaczyński wystąpił publicznie ze swoistego rodzaju orędziem, porównywanym już do wy wystąpienia generała Jaruzelskiego 13 grudnia. Było to bardzo ostre wystąpienie, o którym za chwilę porozmawiamy i pojawią się też cytaty, ale chciałabym jednak zarysować pewien kontekst. I zaskakująco zapytam, gdybym miała powiedzieć komuś, kto nie jest z Polski, kim jest pa Marta Lempart, to co powinnam, była powie co powinnam powiedzieć? Liderka strajku kobiet, trybunka ludowa, jak pani samą siebie określa?
1: Ja
2: jestem zwykłą kobietą, która naprawdę nie ma nic do stracenia i myślę, że to jest główna moja cecha. Ja jestem osobą, która wezwała do tego, żeby zrobić strajk kobiet w 2016 roku w sprawie, która wtedy była osobista dla nas wszystkich i i w której wyszły kobiety wtedy właśnie na ulicę protestować przeciw całkowitemu zakazowi aborcji.
1: Mm -hmm.
0: No właśnie, to dobrze, że Pani przypomina 2016 rok. Wtedy w Polsce wybuchł czarny protest. Były nas tysiące na ulicach, w dużych miastach, w małych miasteczkach. Jarosław Kaczyński był absolutnie zdruzgotany tym, co się dzieje. Wtedy wycofał się z planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Wtedy nie było tak ostro. Nie wiem, czy się Pani zgodzi. Nie było hasła wypierdalać. Nie było hasła jebać PiS. Nie było. Kto na to wpadł w tym roku?
2: W tym roku wpadli na to ludzie. Ja podkreślam, że to, że zrobiłyśmy baner z hasłem wypierdalać wynika z tego, że, że ten głos już słyszałyśmy, on był bardzo wyraźny po tym, jak ukazało się oświadczenie pani Przełębskiej i on był też bardzo wyraźny w kontekście w ogóle tego, co co wyprawia polski rząd. Więc trzeba było to umieścić tylko na banerze. Gdyby ludzie tak nie czuli, gdyby ludzie tak nie myśleli, to nikt by z tym banerem nie szedł, nikt by go nie niósł i to hasło by się tak nie poniosło po Polsce. My, my nie nadałyśmy temu tonu. My spisałyśmy to, co się dzieje i, i podałyśmy to dalej tak naprawdę. Czyli A ludzie to ponieśli.
0: Myśli pani, że ma dobry nasłuch społeczny? Że, czy pani, czy pani cały czas mówi my, rozumiem, że my kobiety ze strajku kobiet, że dobrze rozumiecie, jak reaguje ulica?
2: Tak, dlatego że my jesteśmy osobami, które już bardzo dużo straciły na tym, co się w Polsce działo i bardzo dużo straciły przez swoje zaangażowanie. My jesteśmy osobami pozbawionymi złudzeń. Na przykład nie mamy przekonania, że nas zostawią w spokoju, że PiS kogoś nie ruszy, że czyjeś wolności są pewne i czyjeś prawa pozostaną nienaruszone. Absolutnie nie żyjemy w takiej fikcji. A oprócz tego jesteśmy zwykłymi osobami, które przez całe życie robią zwykłe rzeczy, wykonują normalne zawody i tak dalej. Tak dalej. No, ale
0: jednak nie ma wśród tego trzonu strajku kobiet chyba aż tak młodych osób jak te, które spotykam ostatnio tutaj w Warszawie akurat. Skąd ta młodzież? Jak pani sobie tłum to tłumaczy?
2: Tłumaczę to sobie tak, że, że młodzież w całości e, odrzuca ten świat, z którym myśmy próbowały negocjować i mhm. bardzo dobrze bo młodzież właśnie taka jest. My myślałyśmy, że może da się coś zmienić, że da się coś wykrzyczeć, da się coś wyprotestować, a oni go odrzucają
0: w całości. To bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, że... Ja y, powiem, jak ja widziałam tę sytuację. Spodziewałam się tego wyroku, czy tego, tej decyzji pseudo-TK, natomiast nie spodziewałam się tak masowych demonstracji w czasie y, pandemii i nie spodziewałam się, że młodzież znów się zainteresuje i to tak y, y, gremialnie. Y, I zastanawiam się, na ile wyście spodziewały się, że ten pierwszy, te pierwsze duże demonstracje będą tak pełne dwudziestolatków.
2: Tego się spodziewałyśmy właśnie w kontekście tej zmiany języka, bo ten głos się niósł już wcześniej w internecie. My przede wszystkim widzimy, co się dzieje na Instagramie, na przykład naszym, mhm. i to już trwa od jakiegoś czasu. To się tak naprawdę zaczęło tak dość mocno na protestach, w czasie protestów w kwietniu podczas pierwszego lockdownu, to wtedy ten ruch młodzieży właśnie nie z nami, nie przy nas, tylko wokół nas się zaczął. I to było super. A teraz trochę zbieramy też tego owoce, czyli tej łączności, którą mamy, ale takiej właśnie nienachalnej. Tego, że młodzi ludzie są i, i są przy nas, obok nas, a, a, a nie są siłą włączani. W struktury nie jest tworzona jakaś młodzieżówka, nie jesteśmy partią.
0: Mam kilka cytatów z tego, jak określa się strajk kobiet, wszystkie te demonstracje, które się odbywają. Zacznę od najłagodniejszych. Niepokoje społeczne, akty wandalizmu, demoralizacja, podpalenie Polski. Dalej, lewaccy sataniści, lewicowa barbaria, wściekłe macice, wulgarna, moje ulubione, wulgarna pełzająca anarchia. I jeszcze kilka opisowych, to jaka już... Jaka pełzająca, my przecież idziemy na pewnej kurwie przez główne ulicę. jaka pełzająca. I kilka jeszcze opisowych, to już prosto z, od polityków prawej Sprawiedliwości. Młodzież nie wie, co robi na ulicach, młode pokolenie, a może i starsze jest po prostu niedouczone, niepełnoletnie dziewczyny są w sposób bardzo agresywny wypuszczane na ulicę i ostatni, kobiety są zdezorientowane i czują lęk. I zastanawiam się... Zostawiając te opisy jako, rozumiem, pewną perspektywę, którą ma pewna grupa, jak Pani określiłaby na ten moment, jesteśmy wieczorem przed środowym strajkiem generalnym, jak Pani by określiła to, co się dzieje teraz, ten ruch, ten bunt, jak?
2: Uważam, że to jest rewolucja. To już nie są protesty. PiS bardzo nam w tym pomógł, wprowadzając pseudoobostrzenia dotyczące protestowania, bo tak naprawdę zwolnił nas z obowiązku zgłaszania demonstracji, wyprowadził tę tradycję już za okno i ona już nie wróci. My po prostu będziemy protestować, będziemy się organizować spontanicznie. Będziemy robić też różne inne rzeczy właśnie, takie jak blokady, czy, czy inne akty. Więc to mnie bardzo cieszy, że nawet już nie można tego nazwać protestem, bo to jest więcej niż protest.
0: O wulgaryzmach już nie będziemy rozmawiać, ale pojawiły się też e, napisy na budynkach, e, dewastacje, na, tak się to nazywa przynajmniej, dewastacje murów, e, ale również rzucono butelką w, pod, dzisiaj pod kościołem w Warszawie. No i e, wygląda na to, że po dzisiejszym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, zaraz do niego zajrzymy, e, jutro może być jeszcze ostrzej. Czy bierzecie odpowiedzialność za to?
2: Ja myślę, że odpowiedzialność za to bierze w całości Jarosław Kaczyński. Jarosław odpowiada za każdą rzecz, która się wydarza, za każdą rzuconą butelkę, za każde zdarzenie gdziekolwiek, gdziekolwiek do niego dochodzi, za każdy pomazany mur. Odpowiadają też za to polscy biskupi, którzy specjalnie sprowokowali ludzi do tego, sprzeciwu w niedzielę, publikując swoje obrzydliwe oświadczenia, jak bardzo cieszą się z tego, że wygrali z kobietami, bo tak myślą, i jak bardzo świetną wiadomością nie mogło sobie wyobrazić lepszej to biskup Jędraszewski niż to, że trzeba będzie rodzić dzieci bez głów. Więc oni odpowiadają za wszystko, co się dzieje. Oczywiście my bierzemy pod uwagę też prowokacje, przed którymi nieopatrzy nas ostrzeli pan, pan minister Ociepa, chodzi i opowiada o, o, o tym, że będą palone kościoły. No więc to jest jakaś wskazówka, najprawdopodobniej będą próbowali coś takiego zrobić i przypisać to nam. E, to są metody każdego reżimu, każdej dyktatorskiej władzy. E, zbliżamy się do Białorusi w każdym tego aspekcie. W aspekcie ludzi, którzy właśnie nie mają nic do stracenia i będą protestować aż do skutku, ale też w aspekcie władzy, która się kompromituje. Dla mnie te różne oświadczenia panów, to jest to samo, co zdjęcia Aleksandra Łukaszenki z karabinem.
0: No właśnie. Bardzo ciekawe, że ta Białoruś się pojawiła, bo mieliśmy dzisiaj okazję obejrzeć wstrząsające wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Posłuchajmy fragmentu.
1: Ten wyrok stał się dzisiaj powodem albo pretekstem do gwałtownych wystąpień społecznych. Dokonywane są ataki na kościoły. To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali, całkowicie nowe. Wydarzenie fatalne, bo Kościół może być różnie oceniany, można być człowiekiem wierzącym lub niewierzącym. Polska zapewnia pełną tolerancję religijną, ale z całą pewnością ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez Kościół, to jedyny system moralny, który z w Polsce powszechnie znamy jego odrzucenie, to nihilizm. I ten nihilizm właśnie widzimy w tych demonstracjach i w tych atakach na Kościół, ale także w sposobie wyrażania ekspresji tych, którzy demonstrują niebywały wręcz wulgarności, tym wszystkim, co pokazuje bardzo niedobre strony pewnej części naszego społeczeństwa. Trzeba się temu, jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić. To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego, tak jak dotąd go żeśmy postrzegali. Bronił Polski, brońmy patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wypowiedzianą, wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać.
0: Tak mówił dzisiaj Jarosław Kaczyński w swoim dosyć długim przemówieniu. Co panie o tym myśli?
2: Ja myślę, że to jest cudowne, że Jarosław Kaczyński został dzisiaj upokorzony, przebrany i posadzony, tak jak mówię, jak Jaruzelski, do wygłoszenia oświadczenia. Myślę, że moment, w którym on musi przyznać, że są jacyś ludzie, którzy go nie lubią, którzy mu się sprzeciwiają, którzy coś mówią i on to słyszy, to jest dla niego osobista zniewaga. On to traktuje osobiście, bo on nienawidzi ludzi, nienawidzi jak do niego mówią i nienawidzi ludzi, którzy mu się sprzeciwiają, no i a dzisiaj został upokorzony i musiał przyznać, że w ogóle cokolwiek takiego się dzieje, gdzie on tego ze wszystkich sił unika. Ale upokorzony a to, że próbuje nas
0: przestraszyć to niech próbuje na... No właśnie, bo upokorzony, zakompleksiony dyktator to jest bardzo niebezpieczna postać.
2: Oczywiście, że tak. I panowie nas straszą w tym momencie. Straszył rano pan premier Morawiecki pod pretekstem konferencji na temat tego, że oni chcą dobrze i dla kobiet chcą dobrze i dla wszystkich chcą dobrze. E, po czym wrzucił na samym końcu te informacje, o których przekazanie chodziło tak naprawdę. Czyli pogróżki o tym, jakie tam będą różne represje, jak to będą zaostrzać i będą z całą surowością dbać o nas, żeby nam było dobrze i żebyśmy zostali w domu. E, I to samo robi Jarosław Kaczyński. No on mówi o ostrzejszym językiem, Natomiast to dowodzi strachu. Tak jak mówię, Łukaszenka z karabinem. To jest dla mnie dokładnie takie samo zachowanie.
0: Ale tak, oni ja, są
2: groźni. Oczywiście, no właśnie, że są groźni. Bo ja tylko ja słyszę, że pani mówi... Nas jest więcej. No właśnie, nas jest pani więcej. mówi. Jest... Nas jest więcej niż policji, mhm. nas jest więcej niż wojska, nas jest więcej niż wszystkich członków PiSu i czy funkcjonariuszy PiSu i służb, które podlegają tej władzy. Nas jest po prostu więcej. Ludzi jest więcej.
0: No ale pani wysyła ludzi na wojnę teraz?
2: Nie, ja nie wysyłam ludzi na wojnę. Ludzie organizują się sami. My koordynujemy, pomagamy, wspieramy kontaktujemy i proponujemy rzeczy. Proponowałyśmy na poniedziałek blokady, ale blokady zrobili ludzie. Proponujemy na jutro strajk, ale strajk zrobią ludzie i proponujemy, żeby spotkać się w piątek w Warszawie, ale to zrobią ludzie. To nie jest tak, że my coś konkretnego po prostu jesteśmy w stanie zrobić te kilka osób. To ale... ludzie to robią, a my im pomagamy.
0: Panie Marto, Pani teraz trochę umniejsza swoją rolę. Ja rozumiem, że koordynujecie, czy właśnie inspirujecie i to jest prawda. Natomiast ja sobie wyobrażam, że gdyby po dzisiejszym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego strajk kobiet wydał oświadczenie, że wzywa do spokoju albo na przykład, żeby demonstrować, ale byle nie pod kościołami. Żeby nie sprowokować właśnie tych bojówek, to myślę, że ludzie by posłuchali. Więc to jest jednak Wasza odpowiedzialność.
2: Nie zgadzam się, uważam, że ludzie by nas wynieśli na zelówkach, straciłybyśmy zaufanie ludzi. My jesteśmy, mamy moc komunikowania się z ludźmi i przekonywania ich do różnych rzeczy, dopóki ich słuchamy i dopóki jesteśmy prawdziwi. W momencie, kiedy spróbujemy nimi zarządzać, to będzie koniec tej historii. Zresztą tak działa strajk kobiet od lat. My jesteśmy helpdeskiem, a nie zarządem korporacyjnym. Więc tutaj właśnie nie ma o tym mowy. Ludzie natychmiast wykryliby ten fałsz i ludzie by nam się sprzeciwili, bo ludzie będą zawsze robić to, co czują i to, czego chcą i zawsze będą najbliżej tego, co jest dla nich ważne i żadne przekonywanie ich do sprawy, która kompletnie im nie leży, nic nie da. Żadna moc strajku kobiet teraz nie spowoduje, że, że ludzie przestaną czuć to, to, co czują. Ludzie będą realizować swoje postulaty, swoje potrzeby, dlatego my mówimy o propozycjach postulatów, to, co dzisiaj przedstawiliśmy, bo to są zebrane głosy ludzi, to są zebrane głosy z ulicy starałyśmy się to zrobić jak najdokładniej i to jest cały czas pod dyskusję dla wszystkich. Ja
0: rozumiem, ale w tym momencie wydaje mi się, dyskusja to jest zupełnie jakiś osobny wątek, natomiast to, co się najbardziej rozgrywa to jest na ulicy. Ja się obawiam powtórki, z, mam skojarzenie czysto z 68 rokiem, z marcem i momentem, kiedy ZOMO biło, tłukło studentów pod bramą uniwersytetu. Jutro między innymi demonstracja właśnie pod uniwersytetem i i obawiam się tej powtórki i tego, że realnie mogą zostać pobicić, a nawet może zginąć jacyś ludzie.
2: Ja też się bardzo tego obawiam. Boję się tej władzy, boję się, że będziemy bici, boję się, że władza użyje siły, boję się, że mnie się coś stanie, boję się, że stanie się coś mojej rodzinie, moim współpracowniczkom. Boję się, że stanie się ludziom, którzy stawiają się władzy i gdybym nie miała tego strachu, to oznaczałoby, że kompletnie nie mam instynktu czego? To jest kwestia, co z tym strachem robimy. On mnie nie pokona i on mnie nie zatrzyma. I on nie pokona, ten strach e, oczywisty w tym momencie nie pokona i nie zatrzyma ludzi, którzy walczą o wolność. Bo wolność jest najważniejsza. Bo wolność jest najważniejsza. Nie da się żyć, to jest jak powietrze, nawet żadna miłość i nawet żadne szczęście i żadne zdrowie jeżeli nie mamy wolności. Ludzie poświęcają wszystko dla wolności. I to jest właśnie ten moment.
0: Marta Lempart, Strajk Kobiet. Bardzo dziękuję za rozmowę.